0: Fala meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou Amanda Lima e estamos começando mais um episódio do Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala sobre grana, educação financeira e o dia a dia do mundo e de nós brasileiros. E hoje o episódio tá um pouquinho diferente. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, teremos apenas mulheres nesse episódio. <risos> a nossa convidada é uma pessoa muito especial e eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer a história dela e tudo que ela tem a compartilhar com a gente. Fica aí que o episódio muito bom Um dos nossos quadros é o Nessa Semana, onde lembramos fatos importantes que aconteceram no mundo, mas como esse é um episódio especial, esse quadro também vai ser. Vamos lembrar as principais conquistas femininas que aconteceram nos últimos anos, não necessariamente nessa semana, mas nos permitiram chegar onde chegamos hoje. 1915, a Caixa Econômica Federal institui novo regulamento que permitiu as mulheres casadas terem seus próprios depósitos bancários, desde que não houvesse a objeção do marido. 1932. O novo Código Eleitoral Brasileiro é finalmente promulgado por Getúlio Vargas, dando direito ao voto para as mulheres. 1945, a Carta das Nações Unidas reconhece, em documento internacional, a igualdade de direitos entre os homens e as mulheres. 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada, que garantiu, entre outras coisas, que a mulher não precisava mais da autorização do marido para trabalhar, tirar o CPF, receber herança e, em caso de separação, ela poderia requerer a guarda dos filhos. 1985, surgem as primeiras delegacias da mulher 2006, a aprovação da lei Maria da Penha 2015, foi sancionada a lei do feminicídio A dúvida dessa semana vem da Fabiana, que pergunta o seguinte. Tenho uma dívida negativando meu nome, porém ela não está disponível para negociação na Serasa. O que devo fazer nesse caso? Fabi, o Serasa Limpa Nome conta com quase 50 empresas que disponibilizam alguma forma para que os consumidores consigam negociar suas dívidas com facilidade e de uma forma muito rápida. Mas ainda tem um monte de empresas que não são parceiras e que ainda assim os consumidores querem e precisam negociar suas dívidas, para ficar com o nome bem limpinho. Nesse caso, a melhor opção é realmente procurar a empresa credora, ou seja, a empresa que você possui a dívida. Demonstrar que você está disposta a negociar e ver qual proposta a empresa tem para te fazer. Nesse momento, é muito importante que você entenda se essa negociação cabe ou não no seu orçamento, para que você não assuma um compromisso que não conseguirá pagar futuramente. Então, é muito importante fazer uma análise da situação financeira atual, antes de prosseguir com qualquer negociação, tá bom? Se você também tem uma dúvida, manda para o nosso WhatsApp, que é o 11-3003-6300, ou nas nossas redes sociais, que eu e o Gui, a gente vai sanar essas dúvidas aqui para vocês. Falar sobre dinheiro nunca é fácil. Entre as mulheres, isso é ainda pior. Conquistas financeiras femininas somente após a década de 60, grande desigualdade salarial, dupla ou tripla jornada ou síndrome da impostora motivos não faltam para entender os muitos obstáculos que separam as mulheres de uma boa saúde financeira. Para falar sobre isso hoje com a gente, convidei uma mulher que tive o privilégio de assistir uma palestra pessoalmente no mês passado e entender como o dinheiro ou a falta dele foi o fio condutor da sua história e a principal mudança. Quem tá com a gente aqui hoje é a Verônica Oliveira, faxineira, creator, empreendedora, palestrante, mãe e estudante. Não necessariamente nessa ordem, como diz ela mesma no seu Twitter. Ela é criadora da página Faxina Boa, que conta com mais de 88 mil seguidores no Facebook. Verônica, seja muito bem-vinda ao podcast do Serasa Ensina. É um enorme prazer ter você aqui com a gente hoje. E antes da gente começar, tem uma brincadeirinha que eu adoro fazer com as pessoas que eu acabo de conhecer... Porque a gente sempre usa aquele roteirinho, né, pra se apresentar pra alguém. É nome, idade, onde mora, o que estudou e tudo mais. E é difícil a gente se apresentar pra alguém sem usar isso. Então é uma provocação que eu faço pras pessoas pensarem um pouquinho fora da caixa, pensarem sobre si e ter um pouquinho de autoconhecimento também pra se apresentar pra alguém. Então agora chegou a sua vez de se apresentar para os nossos ouvintes do Serasa Ensina sem usar esses cinco itens. Nome, idade, onde mora, com que trabalha e o que estudou. Vai lá com você.
1: Sem falar meu nome, é chato, né? É difícil. <risos> Pode ser um apelido só pra falar. Né? Que, basicamente, eu sou a Verocas, fã do tu, bebo chamate, pago boletos.
0: <risos> Arrasou, muito bom. Agora, usando o script, quem é a Verônica?
1: Agora, usando o script, eu sou a Verônica, tenho 38 anos, moro em Itaquera, Zerelli... Eu trabalho fazendo faxina e criando conteúdo para as redes sociais. Eu não estudei. Na verdade, eu tenho ensino, eu tenho ensino fundamental e o médio. Eu cheguei a entrar na faculdade para fazer marketing, mas não rolou, não finalizei. Eu sou uma super fã do
0: Faxina Boa e do, de todo o conteúdo que você cria. Mas conta um pouquinho para os
1: nossos ouvintes o que é o Faxina Boa, de onde surgiu... Quando eu comecei... Quando eu tive a ideia de trabalhar fazendo faxina... Eu precisava chamar a atenção das pessoas... Para elas deixarem eu entrar na casa delas. E eu criei anúncios para postar na internet e no a princípio eu postava na minha na minha timeline do Facebook eu queria que os meus amigos me chamassem para fazer faxina mas eu não esperava que tivesse uma repercussão grande então o primeiro anúncio ele foi compartilhado mais de 10 mil vezes Nossa. então ele me gerou acho que foram dois meses dois meses e meio de, de faxina e tinha uma fila para atender as pessoas, era uma coisa muito surreal. E ao mesmo tempo, comecei a aparecer na TV, da entrevista, pra contar sobre a, a ideia que eu tive de promover o meu trabalho. Então... Eu percebi com o tempo que eu fui a primeira faxineira a criar uma página no Facebook para falar do trabalho. então eu não fazia só a propaganda, eu falava do dia a dia e de mim e contava pequenas histórias que acabaram também chamando a atenção de bastante gente.
0: Na sua palestra que eu tive o prazer de, de presenciar no mês passado, você contou muito sobre como que era a Verônica antes do faxina boa e como que o dinheiro sempre foi muito presente ou a falta dele, né, na sua vida. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que que era antes do faxina Boa.
1: Eu sempre trabalhei com telemarketing. E eu tinha um bom salário nas duas últimas empresas onde eu havia trabalhado, até que uma delas faliu. E na falência dela, a gente não recebeu o fundo de garantia, não recebeu os dias trabalhados, não recebeu absolutamente nada. E entrou na justiça e ficou aguardando. E nesse período, eu precisava arrumar um outro emprego e descobri que não existia mais empregos que pagassem o que eu ganhava na, naquelas empresas anteriores. Acabei topando uma empresa que pagava salário mínimo, ainda tinha os descontos de, de convênio médico, os descontos do bilhete único. Então, no final das contas, eu recebia 650, 680 680 para sustentar uma família de três pessoas. Eu percebi que, com o tempo, eu só ia fazer mais dívidas e, e que as coisas não iam melhorar, só com o esforço do meu trabalho. Então, foi uma coisa que me deixou completamente doente, porque você sai, você toma banho, você pega três ônibus ou dois ônibus e um metrô para chegar num lugar, dar o melhor de si e saber que aquilo não vai ser o suficiente para sustentar a sua família. É muito complicado pensar que não tinha nada que eu pudesse fazer para mudar aquilo. Então, foi justamente isso, a falta de, de grana que me fez descobri o que eu podia fazer de bom para mim e para os outros e depois que eu comecei a trabalhar fazendo faxina tudo tudo completamente mudou na minha vida é, a questão da grana a questão do, da relação com as pessoas e quando eu descobri também que eu podia fazer com que as pessoas respeitassem mais quem presta serviços lendo as coisas que eu escrevia foi foi perfeito assim porque eu ganhava dinheiro ficava feliz fazia as pessoas felizes e trazia a conscientização foi uma coisa perfeita.
0: E como que você consegue enxergar a mudança é, da sua relação com o dinheiro? Quando você trabalhava no telemarketing e como que ele tá agora?
1: A, eu acho que a, a diferença principal é a certeza. Quando você trabalha CLT, você sabe que é pouco, mas é seu. No último dia útil do mês, tá lá. E, e tinha aquela, aquela calma de saber que... Iam carregar o meu bilhete único, o convênio tava lá, o VR tava lá, então eu, eu tinha, por mais que fosse tudo muito pouco, eu tinha alguma tranquilidade. Quando você é freelancer, dá um desespero, porque e se eu caio fazendo faxina e eu não tenho dinheiro guardado? Então, sei, você, você não, tem, não, não tem o direito de morrer, não tem o direito de cair, não tem o direito de ficar doente... É, a gente começa a prestar atenção, eu, eu percebi que depois eu era o meu próprio RH, eu era o meu próprio financeiro, eu sou o meu próprio marketing, eu sou o meu próprio tudo a gente aprende, levando porrada, mas aprende a cuidar do dinheiro de uma forma diferente quando a gente trabalha por conta própria
0: eu vi um post no seu Instagram que você coloca as contas do mês data de pagamento, valor na geladeira né como que é a sua relação é, como que é a sua saúde financeira, a sua educação financeira, e você conversa isso com seus filhos, você mostra para eles como as coisas funcionam, como que tá isso agora?
1: A princípio, eu não sabia nem quanto eu gastava, e muito menos quanto eu ganhava. Então, às vezes eu calculava assim, ah, se eu fizer uma faxina por dia, por seis dias, nossa, sou muito rica, sou uma Kardashian. Só que eu nunca levava em consideração quanto eu ia gastar de condução, o quanto eu ia gastar comendo na rua... E sei lá, às vezes acaba, tá tão cansada, poxa, mereço ir embora de carro. E aí vai chama o aplicativo. Cada hora é, eu ia gastando um pouco mais até que eu decidi colocar num lugar visível para todo dia me lembrar do quanto eu tenho de contas para pagar. Então eu fiz a lista e coloquei a data, eu coloquei o valor, o que era aquela conta e a data de vencimento. E fui ali praticando todas as vezes que eu pago certinho, para ter essa noção. Então, eu passei a entender que eu não ganhava tão bem o quanto eu imaginava, porque eu tinha que pagar muitas outras coisas, e o padrão de vida muda. Então, eu saí de onde eu morava, passei a morar, eu morava num cortiço, fui morar num apartamento, então a gente começa a, a consumir coisas que antes não era possível eu sou a rainha dos queijos eu, não... eu tinha muita vontade de comer queijos e eu não tinha condições agora eu sou a louca dos queijos <risos> então a gente percebe também, a gente te... eu, tenho, eu tenho aquele lema terrível, que, Ah, só se vive uma vez e aí, assim, ai, como se não houvesse amanhã, e aí tem o amanhã Sempre e tem aí o chega, amanhã. O amanhã e chega. chega o boleto <risos> do amanhã, nossa é triste chega o boleto do amanhã inclusive, os meus filhos estão aprendendo sobre isso, então eu tenho uma filha de 20 anos e um menino de 11 anos. É, ele, por exemplo, ele acha que ele tem todo o direito de ganhar o dinheiro de comprar o lanche na escola toda sexta-feira. A desculpa dele é sextou, mãe! <risos> <risos> e a minha filha... Ela já, ela já tem 20 anos, ela foi morar sozinha, aprendeu a pagar os próprios boletos, claramente pediu correndo para voltar para casa. Nossa. <risos> Porque ela achou muito difícil lidar com as contas. Ela adorou a experiência de morar sozinha, ela sente falta da, da privacidade de ter a própria casa, mas ela falou, não consigo lidar com a questão da grana. Então pediu para voltar, eu falei, não, pode voltar. Aquele sorrisinho de... <risos> eu, te sabia, avisei. eu te avisei. <risos>
0: <risos> eu, o famoso eu disse das
1: mães. <risos> é, sempre funciona, é incrível.
0: Mas aí, com essa volta dela, é, você explicou mais um pouquinho sobre finanças, vocês conversaram mais sobre isso, como que foi?
1: Sim, e ela passou a, a entender também, é, até a questão do consumo dela das coisas dentro de casa mudou, eu percebo. Ela tem noção de quanto vale cada coisa, que bonito. Eu demorei um tempo também para ter essa noção. E é, é bem difícil, a, a gente aprende muito na dor, assim. Não tem uma, uma... a gente não aprende desde cedo a cuidar do dinheiro. E eu sempre me lembro que a minha primeira... A minha primeira relação com dinheiro foi justamente fazendo uma dívida. Eu estudava num colégio que tinha uma, uma banca de jornal na frente. E a mulher vendia pra gente suquinho de, de saquinho. E eu tomava praticamente todo dia um. E ela falava, depois você paga. No dia Ai, que Deus. ela falou o valor, no final do mês, era muito mais alto do que a minha mesada. E aí eu não sabia, não sabia se eu falava pra minha mãe e corria o risco de morrer. <risos> Ou se eu eu falava, gente, onde eu vou arranjar isso? Como é que você resolveu essa situação? Ah, eu falei pra minha mãe, tô viva. <risos> Mas foi, foi horrível a sensação de, pera, eu gastei muito mais do que eu, do que eu tenho. E aí eu percebi que também eu não aprendi, porque isso eu devia ter uns 10 anos. E isso perdura até hoje, que eu tenho quase 40. Mas às vezes é essa coisa de achar que, ah, eu mereço só uma vez, só um pouquinho. Então a gente tem que aprender a, a ter limites com o dinheiro. E é bem difícil. Eu tenho muito essa coisa, poxa, eu já sofri tanto. Agora deixa eu me dar de presente uma coisinha.
0: Vê, como que você enxerga a relação das mulheres com o dinheiro ou a falta dessa relação?
1: Eu acho que a gente não aprende desde cedo. É, sempre tem aquela coisa, por exemplo, os meus pais sempre resolviam as coisas pra mim. E depois que eu passei a cuidar sozinha do, do meu dinheiro, foi muito difícil porque eu não tinha a noção do que era melhor a, a de tomar as melhores decisões. Então, eu sempre caía na roubada de fazer cartão de loja, fazer empréstimo no banco. E eu sempre achei... Acreditava piamente que o valor do cheque especial fazia parte do meu salário. É impressionante. Clássico. E o pior é que, a princípio, o meu banco ele mostrava tudo junto. Hoje em dia, não mostra mais. Mas antes mostrava junto, então eu já achava que aquele dinheiro é era meu. É difícil de entender né? Sim. o é Sim. que não é. É, é, eu acho que até faturas de, de serviços são muito difíceis de entender, você não sabe exatamente o que é que você tá pagando, então, e depois quando eu me casei, tinha coisa também do, do marido achar que tem que resolver tudo, ai, deixa comigo, então a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando, e chega uma hora em que a gente não tá pronta, para fazer sozinha É bem complicado isso Mas eu percebo uma mudança Hoje, por exemplo, das minhas amigas Acho que mais da metade delas Tem seus próprios negócios Cuidam sozinha E às vezes banca a casa, banca o marido Então a gente sabe que é um movimento De empoderamento financeiro feminino Que é, é, é latente A gente percebe Eu acho que as mulheres hoje são Em maioria chefes de família Sim, Então são. a gente tá aprendendo mas tá penando. É difícil.
0: Vê, e eu percebi também que você tá realizando bastante coisa agora, né? Com a relevância do Faxina Boa. O que que tudo isso já te possibilitou realizar?
1: Eu acho que a, a principal coisa é... Óbvio, eu tenho a, a chance hoje, eu pago faculdade da minha filha, eu pago escola particular para o meu filho Eu consegui fazer minha primeira viagem internacional, que foi, sei lá, a experiência mais impressionante da minha vida Hoje eu já posso falar, até que eu já conheço três países diferentes <risos> Mas a primeira viagem foi a realização de um sonho, porque eu, antes, meu sonho era entrar no avião eu queria chegar no Rio de Janeiro. Falava, gente, se um dia eu for até o Rio, que é meia horinha dentro do avião, eu vou ficar tão feliz. Aí, no final das contas, eu fiz uma viagem de 12, foram 12 ou 13 horas, fui para Itália para assistir um show da minha banda favorita, Pô, nunca Qual tinha passado. Qual é a sua banda favorita? Chama Tool. Não, é uma banda muito conhecida. <risos> <risos> e justamente por isso. Eu conheci a banda meio, meio sem querer, assim, por uma fita. Olha só, uma pessoa idosa. Conheci um primo meu, tinha uma fita, me mostrou aquilo e eu passei 22 anos querendo ver esse show. Ter essa possibilidade de atravessar um oceano pra ir lá assistir os caras e voltar é, foi, foi bem impressionante pra mim. Então... Eu sempre comento que todos os meus sonhos foram realizados quando eu comecei a fazer faxina. Eu consegui viajar, eu consigo sustentar meus filhos, eu consigo comer, eu consigo passear, eu consigo ter um teto e hoje em dia uh, a gente morava num lugar que alagava. E, e hoje eu não tenho mais medo quando chove. Poxa, eu acho que não tem realização maior, assim, de o, o dinheiro, pra mim, ele significa tranquilidade. Eu não tenho vontade de sair ostentando nada, mas eu preciso saber que eu tô tranquila e meus filhos estão tranquilos. É basicamente isso pra mim.
0: E quais sonhos ainda faltam ou que vem mais pela frente?
1: Ai, gente, é tão... Aquelas, né? Depois que a pessoa já tem casa e comida, tá tranquila, eu quero tanto fazer uma plástica... <risos> Ah, não vejo a hora. E acho que vai. Antes dos 40, vai.
0: Merecido. Sim. E quais são os próximos objetivos da Verônica? Profissionais, pro Faxina Boa?
1: Hoje eu entendo o Faxina Boa como uma coisa muito mais educacional. Então, eu já tive a pretensão de ter uma, uma empresa de faxina. Tive por um ano, percebi que não era aquilo que me deixava feliz. Eu não sou empresária, não quero ficar contratando pessoas e cuidando disso. É, a minha vontade é realmente de trazer melhorias para o serviço doméstico. Saber que a gente, a gente tem direitos, a gente tem deveres, a gente tem mil possibilidades de fazer com que o nosso trabalho seja melhor reconhecido então, hoje em dia a, o meu foco é esse eu quero fazer com que as coisas melhorem para todas as trabalhadoras domésticas do país. Com a produção de conteúdo ah, eu tô me divertindo muito fazendo as palestras e cocriando com marcas eu tô me sentindo a própria publicitária <risos>
0: E é, né? Você estourou na internet com uma campanha publicitária Sim. de filmes e séries maravilhosos. Nunca
1: imaginei, porém, tá, tá dando super certo.
0: Vê, você se enxerga como uma mulher empreendedora? Sim. E quais os meus um maiores desafios que você já enfrentou como mulher empreendedora no Brasil?
1: Acho que o primeiro deles é a falta de conhecimento. Então, eu, eu sempre brinco que não tem mentoria melhor do que juntar cinco mulheres empreendedoras numa mesa de bar e a gente trocar ideias. Porque sempre alguém vai ter uma visão diferente do nosso negócio e vai dar uma boa ideia. Então, de repente, a gente está sentada ali fazendo um lanchinho e fala, poxa, por que você não faz tal coisa? Ou ajudar com questões que a gente não sabe. Então, eu tinha muitas dificuldades com questões legais com, com direitos autorais, com questões jurídicas, e, e a gente não tem conhecimento disso a princípio. Então foi realmente me conectando com outras mulheres empreendedoras que eu fui capaz de crescer e fazer as coisas do jeito certo.
0: E quais dicas você daria para uma mulher que está começando a empreender agora?
1: Ah, eu sempre falo, gente, estudem. Uh, e, você, e quando eu falo estudo, eu não estou nem falando de pegar um curso milionário desses, porque, olha, é tudo muito caro. Mas mesmo na internet tem muita informação disponível, eu aprendi bastante coisa pesquisando online, aprendendo, eu, eu fuço bastante nas redes sociais e vou sempre me conectando com outras meninas para melhorar os meus conhecimentos. E aí eu consigo também passar para quem tá começando um pouco também da, das minhas ideias para todo mundo crescer juntas.
0: Demais. Vem, imagina que tem uma mulher agora, vivendo em um cortiço, no tatuapé, recebendo 600 reais por mês, com dois filhos para criar, e não tá vendo perspectiva de melhoria. Quais palavras você diria para ela agora?
1: Calma. Porque, olha, nesse momento é, eu acho que quando eu realmente perdi a, a calma foi quando eu tomei as piores decisões. Então... Saber que quando você foca no que você quer... Às vezes, eu não estava esperando descobrir na limpeza uma forma de, de sustento e uma forma de ser muito feliz. Então, ela apareceu para mim. E, às vezes, está meio que na nossa cara, porque, na real, eu já era uma pessoa muito boa nisso, já gostava de fazer, já fazia bem. E eu só precisei mesmo de um momento mais calmo para refletir sobre isso e começar a fazer. Então, às vezes, a gente tem boas ideias, a gente tem vontade e não faz por medo de começar. Mas depois que a gente começa... Deslancha. Então, acho que calma é sempre uma coisa boa.
0: Calma é importante, né? Vê, a gente tá chegando ao final da nossa entrevista, infelizmente. Oh. Porque esse seu bom humor é contagiante. <risos> gente, eu tô aqui vendo, né? Vocês não têm o privilégio de ver esse sorriso, mas ele é muito grande, muito lindo. Obrigada. Verônica tem um ótimo humor, um bom humor, assim, muito, muito, muito contagiante mesmo. E tem uma pergunta que a gente faz pra todos os nossos convidados. A pergunta final da nossa entrevista. Entrevista, o que a palavra dinheiro significa para você?
1: Escolha. Quando você tem dinheiro, você tem opções. Então, nem todo mundo faz boas escolhas quando tem dinheiro, mas o fato de poder escolher já é um privilégio muito grande.
0: Demais <risos> Vê, muito obrigada Obrigada, Obrigada por adorei. ter aceitado o nosso convite Conversar com você é um privilégio muito grande É um ensinamento E você tá ajudando mulheres no Brasil todo Tenho certeza disso
1: Obrigada Obrigada mesmo <risos>
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Serás Ensina Podcast. Tivemos a entrevista aqui com a Verônica Oliveira, criadora do Faxina Boa, que eu sou uma pessoa muito apaixonada por ela, fãzona. fanzona. Estou muito feliz de tê-la aqui com a gente. Então, se você tem alguma dúvida, quer falar alguma coisinha, mandar um recado para mim, pro Gui, sugerir temas, sugerir convidados. Manda lá no nosso... Twitter, que é o @tonacerasa no nosso Instagram, no nosso Facebook, que a gente tá muito feliz com esse projeto. Semana que vem tem mais, e é isso aí. Tchau, gente, obrigada.
1: Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.